0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I november 2012 er Maurizio Pochettino arbeidsløs og har planer om å ta resten av sesongen fri. Har vi samlet krefter, reist litt og ta kona ut til middag hver søndag. I december drar han til Argentina for å feire jul med familien. Men så får han tilbud om å ta over Southampton umiddelbart. Han har knapt hørt om laget, han vet ikke hvor det er, og han kan heller ikke engelsk. Aldri i verden tenke på Trettino. Men når han forteller det til kona, sier hun bare én ting. Maurizio, dette må du gjøre. Historien om Pochettino på den engelske søkysten begynner egentlig i 2009, og den handler om den italiensk-sveitsiske bankmannen Nicola Cortese. Det året hadde Cortese anbefalt en av sine klienter, Marcus Lieber, om å kjøpe Southampton. De lå i League 1 og hade fått en straff på minus ti poeng. Cortese mente att klubben hade potensiale, og så fort Liber hadde kjøpt klubben, marsjerte Cortese in som så såkalt executive chairman, en rolle som er ganske lik den Julius Caesar hadde i romerikket. Med
1: full autoritet drev Cortese som 15 med mentaliteten til en bankman. Så fort Alan Pardew hadde tapt playoffen i 2010, ble han kastet på dør. Najee Latkins tog så over og leverte to strake opprykk men selv da hadde Cortese en ny trener i bakhodet. Sesongen før hadde han nemlig dratt til Barcelona for å se Espanol møte Sevilla, i all hovedsak for å en ung brasilianer som het Felipe Coutinho. Men så hadde Pochettino latt merke til Espanol-treneren sin karisma og energi på
0: sylinga, og likte det han så. Nigel Latkins hadde fortsatt å gjøre en god jobb i Premier League. I mitten av januar lå seg 15 tre poeng over streken, som var start for en nyopprykket klubb. Men Cortese var misfornøyd, og nå husket han på fyren han hadde sett på sidelinjen i Barcelona. Han ringte Pochettino og inviterte ham til et møte på ett hotell i London. Der pratade de i tre timer, Cortese på engelsk og Pochettino på spansk, mens Pochettinos assistent Jesus Peres oversatte mot slutten sa Cortese, «Jeg liker det jeg har hørt. Jeg vil ha dig som trener, og det på perfekt spansk.»
1: Den 18. januar kom nyheten som sjokkerte hele England. Southampton hadde kastet ut Atkins og ansatt Pochettino. Vi har pratet med Simon Peach, som nå chief football writer for nyhetsbyrået PA, men som før dekket Southampton tett. Han husker øyeblikket da han fikk vite om sparkingen av Atkins.
2: Nigel Adkins is is still extremely fondly remembered by Southampton fans and I had actually if I remember correctly Southampton had just drawn two all at Chelsea which for a promoted club was a pretty big thing. I was in the away end that night and had just gone on holiday to Rome with my partner and uh, we were sat having breakfast one day and then I saw that everything had gone to pot this very popular man who just got a very good result had been fired and then come in this Pochettino guy and and to be honest i remembered him as a player for argentina and i remember reading an article in 442 one year about how he was then he was oh, potentially the next big thing as a manager had done very well there but other than that it was kind of a, a bolt out of the blue and a controversial decision and not a guy i knew entirely a lot about the time and, and, and saints didn't really feel like they needed that change det var
0: egentligen bara cortese som följt at southampton trengde en ändring atkins hadde vunnit en högre andel av sine kamper än noen annan southampton tränare sedan 1800-talet en avstämning på nettsidan till lokalavisen southern daily echo visade at 92% var oeniga med cortese en av supportgrupperna planerar att vinke med vita lommetörkler i nästa kamp som en form for protest. Så varför i alle dager hadde Cortez gett Atkins fyken?
2: You I don't think I'll ever understand Nicolas Cortez's logic on a lot of things, so I'm a difficult one to ask. Um I look, I I thought he hindsight's a wonderful thing and it's obviously worked out well and we've seen how the different careers have gone for the both managers. Um, But he, from my understanding, Cortesi was a very hands-on kind of guy. Uh, perhaps too hands-on for most managers. And this moment had been coming for a while, when you look back at it. But it's still, it was still a bold, bold move to bring a manager who didn't speak the language fluently, didn't have experience in the Premier League, and had only had one managerial job in senior football.
1: In the football world, var det kanskje en uventet avgjørelse. Men når vi ser på bakgrunnen til Cortese, så ga han mer mening. Dette var en fyr som han vant med et miljø fullt av iskalle og kyniske investorer, hvor avgjørelser ble tatt uten noen form for medlidenhet og sentimentalitet. I 2015 hadde Cortese allerede økt billettpriserne og sparket loyale programselgere. Han hadde banlyst lokale aviser og kom på kant med en rekke klubblegender. Dan da hadde Carter Atkins på dør, så sa Cortese "Kanskje må jeg ofre min egen popularitet for å ta den rette avgjørelsen."
0: Om det er tilfellet, så er jeg tilfreds. Vi spurte Simon Peach om hvordan han opplevde Cortese.
2: I should say off of the fact I didn't have too many dealings with him. He was more of a legend in the sense of you heard lots of stories about him. How many of them were true and how many were false you'll never really know, But He, he played a part as Marcus lieber took over the club um the the late Marcus lieber who saved Southampton when they were faces staring down the barrel really um he came in was hands-on had some big ideas he he was the kind of guy that was always linked with bigger and better things I remember AC Milan chief executive being bandied about and things like that but suffice to say It never came to pass when he left Southampton, and I'm not entirely sure what he did now. He fell out with a lot of major players, whether that be matheetio or Francis Benali, two of the club's greats uh, and then Francis Benali probably the most uh, you'll never meet a man that's harder to dislike than Francis Benali or fall out with, but he managed to do that um so there was all of that, and he he wanted to get he wanted to get promotion quickly, and he managed that but and he and it was relentless really and um Yeah there was from stories about cutlery in the boardroom and him getting furious that a certain knife was missing to there was a story about Francis Bennali's swimming pool and he'd rented his house it's it just it was a pretty crazy time really when you look back I remember Nigel had asking Nigel Atkins if he picked the team at one point because it was Cortese was that hands on so yeah it was a while ago but it was an interesting period
0: Historiene om Cortese stopper ikke der. Han påstod sig att han jobbat 7 dager i veckan, 24 timmar i døgnet, och han stod bak designe på ett nytt träningsanlägg med 12 banor som hade type typegress. Där lager slet på bortebana, krävde Cortese svar på vad som var galt. Och delte ut ark med frågor till spelarna och deras dagliga vanor.
1: Deretter begynte sa 15 å tilbringe to netter på hotell før bortekamper, i stedet for bare en, så at en stab kunne reise opp i forkant for å forberede rommene. Og her var egentlig hele målet å få spillerne til å føle seg så mye hjemme som mulig. Staben tog med seg madrasser som var tilpasset hver spiller, plus dynor, puter og laken. Alt dette var vasket med det samme vaskemiddelet som hadde den samme lukten, slik at spillerne skulle føle at de sov i sine egne senger. Och så korkanne rejst stop i forkant for å fabbrede maten. Alltså var ingen talåliten for kortesse. En historia ser osså att han till med blana sig in
0: i dekorationen på juli som stod i lobbyen på St. Mary’s. Ma andre ord var kortesse krävne for välde mange. Men ikke få på Titino som hade vokstop med bjelsa Pochettino beskrev Cortese som en direkte og pragmatisk fyr som sa akkurat det han mente. Pochettino likte også ambisjonsnivået. Da Southampton hadde rykket opp til Premier League, lagde Cortese en femårsplan som ikke spurte om de kunde vinne ligan, men hvordan. På
1: sin første pressekonferanse sa Pochettino at han hadde studert laget i flere uker. De spilte uavgjort hjemme mot Everton i første kamp, før Pochettino virkelig dro på jobb. Han hadde ikke noe hus i byen, og familien bodde fortsatt i Barcelona, så det første halvåret bodde han på et hotell sammen med Staben. De ankom treningsfeltet klokka syv og dro hjem igjen cirka klokka åtte på kvelden. Så tog det til taket med noen hamburgere på hotellet, før de så kamp på kvelden. Pochettino sa at de i praksis ikke hadde noen timeplanen, de jobber bare
0: hele dagen. Pochettino tog over ett ungt lag med spillere som Luke Shaw, Morgan Schneiderlin, Adam Lallana, James Ward-Prowse och Nathaniel Klein. På treningsfeltet kjørte Pochettino beinhare økter, og spillerne løp som vilmen. En klassiker var intervaller som han lovet skulle være i et kvarter, før han med vilje glemte tida, slik at spillerne skulle jobbe hardere enn de trodde. I pressen ble det et stort hysteri rundt at Bocchettino ikke snakket engelsk. Til hvert intervju brukte han en oversetter. Bocchettino forsvarte seg med at han jobbet for hardt til å ha tid til engelsktimer. Vi spurte Simon om hvordan det var for pressen å forholde seg til dette.
2: Han snakket nesten ikke engelsk. Vi snakket ikke engelsk i pressen. Men jeg husker at han ser i tunnelen etter en gang, kanskje en måte eller to etter han ble job, og jeg sa til him, Um And oh, no, he saw me and said, oh, I saw you at the reserve game last night in Eastleigh. And I went, one, you didn't, because I wasn't there. And two, your English is that good. Why aren't you doing press conferences in English? And he did the whole hand on the shoulder laughing. Ha, ha, ha. No, no, no. My English isn't good enough. It was. It, it was for a long time. But I also understand why he didn't do it um until he got to a bigger club, because there wasn't the pressure to speak English. Um, nor would he perhaps be able to get his point across.
1: Fem måneder etter at han tok jobben styrte på oketinos av 15 til en trygg 14. plass. De hadde vunnet hjemme både mot Liverpool og Chelsea med en spillesil hvor hele laget presset konstant uansett hvem de møtte. På sommeren fikk han endelig tid til å trene spillerne skikkelig opp, og arbeidet var beinhardt. De hadde økter fra klokka 10-12 på morgenen, 2-4 på ettermiddagen, og så 6-8 på kvelden that the kunne could have fought flere spillerrett så var nærmest slutte i protest, men dette skjedde ikke her.
2: I just know how much buy-in he had um from the players and people like Ricky Lambert who would talk about basically he, without him he would never have achieved anything like playing for England um because of the the fitness, the drive of fitness. I remember Jack Cork once told me he needed two hearts to play for the type of football that pochetino wanted to play so there was a lot of driving fitness and there was a lot of drive towards belief and self-belief i remember when they did a pre a trip to barcelona i think it was his first season um and he made them walk over hot coals to to prove to themselves that they can get over mental hurdles and things like that den
0: säsongen blev safanten det store overraskelseslaget i premier league de kom på åttendeplass och hade en ballbesittelse på 58,4 som var mest i ligaen. Det att de hade den åttende høyeste treffsikkerheten på passningene visste hvor kjapt de slo ballene fremover. Ingen lag hadde tvunget frem like mange feilpassninger, og på seks måneder hade Portettino drillet in det beste høye presse i Premier League. Med så mange unge spillere på
1: plass kunne Portettino nå skape et virkelig, virkelig godt lag. Men i januar denne sesongen hadde Cortese sagt opp på grund av uenigheter med Katarina Liebherr, som nå hadde tatt over eierskapet etter at Markus Liebherr hadde dødd i 2010. Borgetino ble i ut sesongen, men da Tottenham ga han en sjanse på sommeren, tog han en avgjørelse hans selv var veldig, veldig vanskelig. Han sa adjøtes av 15, og en spillergruppe han var blitt veldig glad i.
2: He had an amazing group of players and there was a point early in that summer where someone had told me that he was thinking of staying and keeping the band together. So your Luke Shores, your Lallanas, your Lamberts and all of that. And if I think if Pochettino would have stayed, then the Southampton team would have looked very different that summer. And there was talk that you're not going anywhere because I'm staying. And I think he was that loved that he would have persuaded certain players to give him an extra year to see what they could have achieved. and and that would have been pretty special really because you look at look lesters a very strange example but southampton changed the way football was played for a while they altered the landscape they had incredible players you look at the the group that they had then from luke shaw i mean callum chambers was a very good talent back then um you had a variety of players in different positions that were impressive and with a bit with a few tweaks on top of that with pochetino's coaching ability and and the group that already there that could have been really special champions league qualification or something
0: selv om ikke alle supporterne i safanten har tillet pocettino for at han dro så sier simen at de fleste av gode minner fra de 18 månedene han tilbrakte ved sørkysten
2: so we've gotten used to people leaving when things are going well and their careers up and and down years we've players leave like Dan Loveren or Virgil van Dijk who aren't remembered fondly despite how well they did because of the way they went about their departure um, the same and and with managers it would be easy to be like that as well there's not many times in history where two managers in a row are poached because they've been so successful and the that's in Ronald Koeman and Pochettino there's normally a sacking in there somewhere and we've Southampton has since gone into that mold of making bad decisions after bad decision really in, in trying to chase them and Pochettino is remembered fondly and and do you know what him and Adkins have a have a kind of warmth between them as well um even though it was a challenging period for for Adkins and it was kind of done behind his back um there's a photo there's a famous photo of kuman pochtino and adkins together at, at an event when kuman was in charge i believe and there was a kind of warmth that he showed towards the club even though he left and that is reciprocated by many fans i don't think there's many fans that a begrudge him the move or b begrudged the way that he he went about departing because It was an understandable next step for a, for a highly sort of and highly talented manager. It's just a shame, as a Southampton fan perspective, that it just didn't last a season or two longer.